1: Bom dia, companheiros que nos acompanham nessa jornada diária de reflexão sobre as notícias que aparecem. E meu abraço aos colegas de trabalho e aos convidados de hoje. Bem-vindos, convidados. São oito horas da manhã, em Brasília, capital da esperança de todos os brasileiros e os progressistas brasileiros renovarão sua esperança no dia 2 de outubro próximo. Grande expectativa que se realize, enfim, a retomada das instituições brasileiras com a sua fortaleza na defesa da cultura, dos direitos humanos, do meio ambiente, do processo eleitoral e também que se consiga retomar o desenvolvimento econômico. Até porque estamos celebrando, nesse ano, 2022, estamos celebrando o segundo centenário da independência. Não existe independência sem soberania, sem soberania popular, não basta bandeira hasteada no mastro se o povo não é chamado a sustentar os destinos da nação. Precisamos, portanto, integrar todos os brasileiros ao processo de desenvolvimento. E, para isso, há necessidade de retomar o crescimento econômico. Esse é o sentido e a reflexão que se faz nesse segundo centenário da independência do Brasil. A propósito, queria aqui cumprimentar a Band News pelo programa que ela vem dedicando a esse segundo centenário, convidando para o Canal Livre, mesmo no momento eleitoral, mas aproveitando o segundo centenário para chamar professores, estudiosos, escritores que analisaram a independência e que trazem uma visão diferente nesse segundo centenário. Ontem, Lilian Schwartz foi a convidada, saiu-se como sempre, muito bem, e perguntada sobre qual o sentido da, da historiografia nesse momento, ela disse tem um sentido no primeiro centenário, celebraram-se as efemérides, e se consagrou a efeméride do 7 de setembro. Nesse segundo centenário, nós queremos consagrar a ideia da independência como um processo, que teve início com os nat movimentos nativistas, mas que se prolongou até depois da independência, e, ao mesmo tempo, chamar a atenção que é aí, nesses processos, que nós percebemos que a efeméride do 7 de setembro ela não se resumiu a São Paulo, ela teve uma projeção em todo o território nacional. A independência na Bahia ela vai se prolongar por quase um ano, ela vai depois ter desdobramentos e movimentos, como, por exemplo, em 1824, a Confederação do Equador, que é a primeira expressão de um sentimento regional nordestino já claramente uhum. evidenciado contra o centro do país e que se projetou sobre vários lugares, inclusive sobre o Ceará, que levou até as consignas do, 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 da confederação muito além das pretendidas. E é um momento em que, além de liberdade e soberania, começa a se falar em integração, começa a se falar já em república. Portanto, esse é o recado que os historiadores estão dando, é mostrar que a independência não foi feita apenas por Dom Pedro I, foi feita também por em várias regiões do Brasil, por gente do povo, por negros, por índios, por mulheres, por pessoas, inclusive, que até aqui ficaram em segundo plano. Aliás, quem proclamou a independência do Brasil foi a mulher do Dom Pedro, a princesa Leopoldina, a mulher qualificada que chegou ao Brasil falando português, tinha formação, inclusive cultural, muito sólida. Ela é que tomou a decisão e avisou ao Dom Pedro que, supostamente, pelo, pela imagem que foi feita muito depois por um pintor, Pedro Américo, do Independência ou Morte, encomendada em São Paulo quase às vésperas já do fim da monarquia, ela enaltece como, digamos assim, o protagonista exclusivo montado num soberbo cavalo em uniforme de gala, mas aquilo ali que está no quadro é uma ficção estética, artística. O próprio autor disse, ele disse assim, não, há que confundir arte, porque a arte não precisa ser fiel à realidade. Bem, esse então o recado aqui desse abertura da segunda-feira do nosso programa, dia 1 de agosto, mês do desgosto. Vamos falar um pouco mais sobre esse que é talvez o mais cruel dos meses para nós brasileiros. É contigo, Babi. Então. vamos às manchetes do dia.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin. Bom dia para toda a nossa audiência neste início de semana, mais uma vez aqui conosco. Bom, trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. STF obriga o governo a compensar quatro estados por perdas com o ICMS. Luciano Bivar, do União Brasil, desiste da corrida presidencial. STF volta do recesso e deve julgar lei de improbidade e ações contra Bolsonaro. Queiroga diz que Brasil receberá antiviral contra a varíola dos macacos. Na Folha de São Paulo, Bolsonaro convida governantes estrangeiros para 7 de setembro sob sombra golpista. Artur Lira, uh, Lira patrocina prefeito suspeito de desvios milionários em Alagoas. Moraes assume TSE com desafio de se aproximar de militares sem afrouxar decisões. Na CNN Brasil. PR pede prisão domiciliar e tornozeleira a homem que ameaçou ministros do STF. PSTU confirma Vera Lúcia e chapa 100% de mulheres na disputa à presidência. No Estadão. Vladimir Putin diz que frota naval usará mísseis hipersônicos contra a Ucrânia. Jornal Brasil de fato. Com um orçamento curto, confusão e precarização dos recenseadores, censo começa nesta segunda. Datafolha. 56% dos eleitores acreditam que Bolsonaro tentará um golpe. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, Paulo Tim, vamos conversar com o cientista político Benedito Tadeu César, que vem aqui falar com a gente sobre a sociedade civil que ameaça sair da apatia e também sobre a convenção do MDB Gaúcho. E vamos receber também a advogada, historiadora, pesquisadora e membra da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Daniel Oliveira, que vem nos trazer o ato político da colisão que acontece amanhã em Brasília. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: Obrigado. Bem, como falávamos, né, na comemoração do segundo centenário da independência, a necessidade de uma reinterpretação da independência como um processo, e um processo que traz à tona e vai revelando cada vez mais a presença de regiões, de várias regiões do país nessa, nessa luta, e de pessoas simples, pessoas do povo, até escravos que participaram da luta pela independência do Brasil, mas também mulheres, também índios. Bom, e nesse sentido, trago aqui duas observações que é bom sempre a gente ter presente diante disso, né? Uma do velho imperador filósofo Marco Aurélio, imperador romano, no ano 121, 180 é, ainda, né? Lá no começo da Era Cristã, dizia o Marco Aurélio, tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva não a verdade você já pensou nisso pois ele já pensava nisso lá entende lá no começo da nossa dita civilização ocidental bem aqui vamos adiante então porque temos muita coisa a comentar ainda hoje primeiro uma notícia sobre o andamento das eleições aqui no Rio Grande do Sul certamente o nosso é, Tadeu ele vai conversar sobre isso, mas apenas para dar uma notícia de que a esquerda unida no Rio Grande do Sul confirma Edgar Preto a governador, Pedro Zuas a vice, Olívio para o Senado e o Robaina do Pessoal como suplente do Olívio. Matéria que aparece hoje na Esquina Democrática e que eu trago para vocês. Mas gostaria de chamar a atenção de algumas notícias internacionais que acompanham hoje o noticiário o Bapton falou há pouco dessa advertência do Putin de que poderá usar mísseis supersônicos na guerra contra a Ucrânia. Na verdade, é uma guerra que se trata na Ucrânia, mas ela confronta duas concepções de mundo que parecem que marcam esse ano de 2022 e se projetam nesse século como provavelmente uma afirmação muito grande, cada vez maior, desse bloco liderado pela China, o que não quer dizer que seja um bloco socialista, como na época da Guerra Fria. É um bloco policêntrico, e com muitas alternativas ideológicas e de organização socioeconômica, mas que se contrapõe a um ocidente que vai se estreitando pela insistência dos americanos em mantê-lo sob a sua égide, vai se estreitando cada vez mais. A notícia, portanto, é uma notícia preocupante. Ontem, inclusive, deu notícia de que o um ataque russo matou o maior empresário ucraniano de cereais e um dos homens mais ricos do país. É, esses nomes, Oleg Tursky. <risos> que foi, enfim, abatido ontem por um mês. Ou seja, os russos continuam avançando sobre a sua estratégia, que é de afirmar os interesses em manter aquela área, que é limítrofe à Rússia, como uma área a salvo de alguma invasão da OTAN ou de alguma liderança bélica dos Estados Unidos. Ontem mesmo, o, o notícias deram conta de que o presidente da China, Xi Jinping, advertiu o presidente Biden de que quem brinca com fogo corre o risco de se queimar. Isso porque a presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é a terceira na sucessão americana, está em visita ao Oriente e pode visitar Taiwan. Taiwan, lembrando, é uma área que fez parte sempre da China, e que na Revolução Chinesa é, ficou fora do alcance do Mao Tse Ali, refugiou-se naquela ilha o, então, líder nacionalista que acompanhara Mao Tse na Grande Marcha, mas que foi suplantado no curso dos acontecimentos e se refugia e faz daquela ilha um protetorado ocidental. Bem... Hoje, a China continua considerando Taiwan como parte de seu território e não admite que haja independência daquela região, porque ela é parte da China. Essa ida de uma, uma vice-presidente àquela área traz, naturalmente, preocupações. Ao mesmo tempo, também, nesse cenário internacional, ontem, o presidente Macron, é, ontem, esse fim de semana, da França visitou vários países da África, ex-colônias é, francesas, na perspectiva de alinhá-los com a posição ocidental. Não se saiu bem, conforme assinalaram os analistas. Aquela região tem cicatrizes profundas ainda, com a sua metrópole, e não saiu-se muito bem o Macron. Até porque, nesse mesmo momento, o Macron recebeu em Palácio aquele dirigente é da Arábia Saudita, considerado o responsável pela morte de um jornalista, Khashoggi, ou Khashoggi, na Embaixada da, da Arábia Saudita, na Turquia. E tem sido um, um, considerado hoje um dos responsáveis por uma série de perseguições internas na Arábia Saudita e o artífice da guerra contra o Iêmen, na qual já morreram milhares de pessoas. Bem, ao mesmo tempo que o Macron recebe com honras né, com de chefe de Estado esse assassino em Paris, não pode ser muito bem recebido nos países africanos. E o ministro de Relações Exteriores, Lavrov, por sua vez, foi a outra região mais, a leste da África, visitou a Etiópia, visitou o Congo, visitou o Sudão, e ali teve uma receptividade um pouco maior no sentido de articular esse grupo de países africanos que não votou favoravelmente as sanções contra a Rússia, mas que o Ocidente insiste em tentar levá-los para o seu lado. É um assunto, enfim, que vai demarcando esse ano como um ano decisivo na redefinição da geopolítica mundial. Bem... Vamos agora às notícias locais que são tão importantes, ou mais do que as internacionais, para nós aqui que
2: vivemos na província. É contigo, Barton. Vamos lá, Paulo trazendo aqui as notícias locais do Matinal. Última área da CE que faltava ser privatizada é arrematada. O braço de geração da CE foi arrematado pela Companhia Florestal do Brasil, vinculada à CSN, empresa do setor siderúrgico. Era a última área da estatal que restava a ser privatizada. O grupo ganhou leilão com o lance de 928 milhões, de reais, o que representa um ágio de 10,93% em relação ao preço mínimo original. Assim, conclui-se a desestatização total do grupo CE. No ano passado, a CE Transmissão foi vendida por R$ 2,67 bilhões para a CPFL e a CE Distribuição para o Grupo Equatorial por um valor bem menor, R$ 100 mil, reais, preço que foi justificado pelo governo gaúcho pelo passivo bilionário que seria herdado pelo comprador. Serviços de saúde deverão ser os primeiros a sentir benefícios do 5G em Porto Alegre. O 5G chegou na capital, mas, por enquanto, sua presença restrita a poucos bairros e algumas dezenas de modelos de aparelhos compatíveis. A novidade abre um potencial de novos serviços e usos do espaço público. Para isso, uh, contudo, né, será necessária uma parceria estruturada entre poder público e empresas privadas. Para o professor do Instituto de Informática da URGS, Jefferson Nobre, ouvido pelo Matinal, a presença do 5G em Porto Alegre deverá ser percebida inicialmente na área da saúde. Aspas. Será possível melhorar a experiência de usuários do sistema de saúde, com um impacto rápido e que não demanda grandes revoluções, projetou ele, citando a possibilidade de dados de exames, mesmo que sejam pesados, serem encaminhados aos centros médicos e mesmo aos próprios médicos, de maneira mais ágil e também imediata. As notícias locais ficam por aqui, em seguida eu retorno trazendo algumas dicas culturais aqui para a nossa audiência. Com você, Paulo Tim.
1: Que grato, Babital. Aguardamos ansiosamente as nossas as suas dicas culturais para hoje, Pato. Então, bom, vamos aqui adiante. Estamos apresentando o Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação é, Democracia, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durg Sindical Cressol e Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente, como um direito da cidadania, e da democratização da imprensa. Sim, democratização da imprensa. Nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015 e em revisão agora pelo Fórum Mundial da Mídia Livre, recentemente realizado no México. A democratização da comunicação é fundamental. A construção da cidadania para uma sociedade mais justa. Eu sou Paulo Tim e registro aqui os temas comentados com os respectivos links que ficam aí gravados no meu Facebook e também da rede Estação Democracia. E também, é, junto, temos a nossa newsletter que faz um balanço de todos os formadores de opinião, diariamente, da, tanto da imprensa corporativa quanto da da alternativa e que ficou à disposição dos interessados. Bem, vamos aqui às capas dos principais jornais do Brasil. Capa de o Globo, Rio de Janeiro. Valor do aluguel quase o dobro da inflação do ano. Por quê? Porque com a recessão e com o fim dos programas de acesso à casa própria está faltando cada vez mais moradias. Mesmo com salários contraídos, isso significa uma procura que se mantém e que eleva o preço dos aluguéis. No Brasil inteiro está insuportável. Bem, o Estado de São Paulo, medidas eleitorais vão tirar 283 bilhões de governos em 2023. Por quê? Porque, preocupado naturalmente em ampliar sua faixa de apoio eleitoral, o governo insistiu num corte abrupto do ICMS dos estados, porque não tem como fazer a redução do preço da gasolina num contexto de elevação da energia no mercado mundial. Só que isso vai custar muito aos estados e municípios, principalmente aos municípios que têm o encargo da educação e saúde. Essa redução do ICMS, para reduzir o preço do, da gasolina, sobretudo, que se destina em grande parte, sim, aqueles que são os proprietários de automóvel Temos aí, no país, em torno de 50 milhões de pessoas que constituem aqueles que são da classe média brasileira, que ganham de dois salários mínimos para cima. E essa classe média já teve acesso ao automóvel, depende dele e sente, naturalmente, na carne quando a gasolina aumenta. O problema é que... Vai ter, naturalmente, aí mais de 150 milhões de brasileiros que ganham até um ou dois salários mínimos que vão pagar esse preço através de quê? Através da redução dos serviços de educação e saúde nos municípios. Essas coisas não são fáceis. Poderia fazer uma redução do ICMS, poderia ser programada, ao longo de 10 anos, de maneira a torná-lo realmente um imposto menos oneroso à população. Da forma como foi feito, tem um caráter eleitoral, atropelou o calendário e vai custar caro daqui em diante. Bom, capa da Folha de São Paulo. Metade parou de falar em política para evitar brigas. A situação da violência chegou agora às famílias e ao círculo de amigos. E, naturalmente já não dá mais para falar em política. 54% das pessoas consultadas pelo Datafolha dizem evito falar para não criar briga. Desses, 17% dizem que já sofreram ameaças verbais e, pouco menos do que isso, já sofreram ameaças de violência física. Diante disso, claro, seguram a barra. A violência é uma preocupação nesse processo e ela chegou no seu limite máximo quando do assassinato daquele é, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu por um bolsonarista fanático já indiciado por assassinato. Bem, aqui, lembrando que o podcast de hoje, da Globo, trata da urna eletrônica e faz um balanço com Marcos André Mello, da urna eletrônica, uma histórica... Uma história de inclusão e que eliminou em grande parte as falcatruas e fraudes eleitorais. Babiton, é contigo, Babiton.
2: E vamos às dicas do dia. Vamos lá, Paulo Tim, trazendo algumas dicas rápidas na segunda-feira, início de semana. Então, a gente tem que se programando para ao longo. Do... Dela. O cineasta Boca Migoto, que lançou um livro Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre ou Como o Cinema Imagina a Capital dos Gaúchos fruto da sua pesquisa do doutorado está programando em live uh, o lançamento com o crítico Marcelo Miller na quinta-feira às 20 horas. então o pessoal já fica, né, quem quiser acompanhar já se programa Então, o livro que é Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre ou Como o Cinema Imagina a Capital dos Gaúchos também está com inscrições abertas o projeto da Escrita Criativa 50 Mais Culturas. O projeto busca priorizar pessoas de baixa renda entre os participantes. Então, quem não quiser participar ou quiser mandar para alguém né, o link para a pessoa poder se inscrever, basta procurar ali 50 Mais Culturas no Google, que você vai ter ali o link das inscrições para poder acompanhar e poder também se inscrever no projeto 50 Mais Culturas da Escrita Criativa. E uma dica para quem quiser acompanhar pelas redes sociais, é o novo single do Djavan, que ele lançou agora Beleza Destruída, com a participação do Milton Nascimento. Então, os dinossauros da música brasileira seguem fazendo coisa boa, seguem lançando, então, Djavan com o novo single Beleza Destruída, com a participação de Milton Nascimento, só colocar no YouTube. Beleza Destruída, que você acompanha o novo single dos dois. Paulo Tinho, volto com você, em seguida eu retorno com a convidada e convidado do dia.
1: Grato pelas dicas importantíssimas. Lembrando também, quem quiser mais dicas de cultura, procure no Brasil, de fato, a Agenda Cultural. E ali tem uma série de opções que você poderá encontrar. Quem sabe futuramente vamos conseguir ter também uma Agenda Cultural na página da rede Estação Democracia. E aí você poderá também sempre consultar a nossa, o nosso site e saber das dicas culturais. Trago aqui, rapidamente, como uma espécie de reflexão editorial, um artigo que circulou no fim de semana, muito interessante, atribuído a Hélio Gaspari no dia 24 de junho, mas não confirmado. Eu retirei do blog, diplomatizando do embaixador, que é o Paulo Roberto Almeida, a quem eu atribuo uma seriedade muito grande. Um homem de formação liberal, e que dificilmente estaria divulgando fake news. De qualquer maneira, fica essa advertência, não posso garantir que... Mas o texto é de tal ordem importante, que eu vou dar uma lida rapidamente, aproveitando esses minutos. Diz, teria dito o Hélio Gaspar, didaticamente, eis é o porquê tudo pode ser resolvido no primeiro turno. A eleição para a presidência da República este ano tem um componente diferente é a civilização contra a barbárie. Estes três últimos anos têm sido terríveis para qualquer pessoa, com o um mínimo de bom senso. E isso não se aplica a ser de direita ou de esquerda, isso se aplica a ser civilizado. Eu adoraria estar num processo eleitoral, entre aspas, normal, para escolher entre aquele que eu acredito plenamente do seu projeto de governo e os outros. Infelizmente... A barbárie instalada nesse país nos últimos três anos faz com que a escolha definitiva seja logo no primeiro turno. São 33 milhões de brasileiros passando fome, 60 milhões em segurança insegurança alimentar, milhões de desalentados, inflação de dois dígitos, o país sucateado, o orçamento secreto, entre aspas, fazendo festa de deputados que eram antissistema, entre aspas, antes a educação sem um projeto definido, a saúde pessimamente administrada como nunca aconteceu, o meio ambiente destruído, até o Itamaraty conseguiu ficar desmoralizado na atual gestão. Isso sem falar no aumento do número de feminicídios, crimes homofóbicos, racismo escancarado, misoginia e agora até crimes por motivação política escancarado. A barbárie não pode vencer. A marcha, entre aspas, para Jesus no Espírito Santo, recente, que tinha uma arma, um revólver, digo eu, como símbolo, mostra exatamente o que esse governo é. Nunca a fé foi tão perversamente explorada Repetir que as coisas estão mal no mundo inteiro, no Brasil, não seria diferente, revela uma incapacidade de reflexão sobre o todo assustador, a total falta de conhecimento sobre o processo histórico, a eliminação da capacidade de observação. É a barbárie fazendo o seu papel, minando pouco a pouco o que resta do civilizatório. Não é histeria. Não é messianismo, é pragmatismo. Eu não vou dar chance para a barbárie. Bem, esse um pouco, eu acho que todos nós aqui na rede Estação Democracia e no bem. Comitê também comungamos. São ideias que nos levam a ter uma posição favorável a uma frente o mais ampla possível... E não é que ela vai resolver os problemas do Brasil, mas ela vai evitar que caiamos na barbárie absoluta com o risco do esfacelamento do próprio país. Bem, Babito, é contigo.
2: Vamos lá, Paulo Tinho. vamos receber agora aqui no Bom Dia Democracia advogada, historiadora, pesquisadora e membro da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia, seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aí pela Registração Democrática, é um prazer estar aqui novamente, obrigada pelo convite.
2: A Tânia vem aqui conversar conosco sobre o, o ato político da colisão, Tânia, pode conversar com a nossa audiência quais são os objetivos do ato, quando acontecem, onde vão acontecer, deixar bem informado aí sobre este ato, por favor.
0: Então, Babton, na verdade é, é preciso até explicar direitinho o que, que é a coalizão. A coalizão para a defesa do sistema eleitoral é um um grupo formado de coletivos de entidades, mais de 200 entidades, a partir da percepção de que nós temos realmente riscos para a democracia no Brasil. Então, a coalizão se formou a partir de é, abril agora de 2022, é, com as ameaças constantes do, do, do presidente Jair Bolsonaro, né, do governo de Jair Bolsonaro, porque não só dele, mas também de seus ministros militares, ameaças constantes às urnas eletrônicas, ao, ao processo eleitoral propriamente dito. Então, a coalizão a sua compor, as suas entidades, em maioria, compõem o Observatório da Transparência Eleitoral, que é um coletivo formado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e achamos importante de nos organizarmos para além das, dos debates que fazemos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Já tivemos reunião com o ministro Edson Fachin, já fizemos uma representação na Procuradoria-Geral da República contra é, os discursos do Jair Bolsonaro depois daquela reunião, fatídica reunião com os embaixadores, onde ele disse claramente que não pretende respeitar o resultado eleitoral, a não ser que o resultado eleitoral seja feito aos moldes do que ele compreende ser é, um processo democrático. Então, a coalizão é uma reunião de entidades e movimentos sociais, que hoje já está bastante ampla. Nós temos as entidades do chamado mundo jurídico, temos os movimentos como MST, MTST, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a Coalizão Negra por Direitos, nós temos, enfim, a sociedade civil organizada ali no bojo da coalizão. Amanhã nós vamos fazer um ato às 10 horas da manhã, no Senado Federal, né? na, lá na ala Alexandre Costa, sala 7. Essa, esse ato dentro do Congresso Nacional é agora a nossa, a nossa busca de intervenção e de diálogo dentro do Congresso Nacional, para que não fique uma, uma, uma atuação restrita a esse diálogo com o Poder Judiciário. É muito importante que o Congresso Nacional se manifeste institucionalmente em defesa da democracia. E manifestar-se institucionalmente hoje na defesa da democracia democracia Não há como, como abrir mão de que isso significa fazer a defesa intransigente do processo eleitoral, fazer a defesa intransigente da instituição tribunal superior eleitoral e se colocar, obviamente, contrário a esses discursos desestabilizadores e de é, ameaças de aventuras golpistas do senhor presidente da república.
2: Certo, Tânia. Uh, o dia 7 de setembro vai ser um dia bem marcante, né, pelas, pelas ameaças aí do presidente, no último, na, no, na última vez que ele subiu no palanque falando sobre a presidência. Há uh, algum, algum projeto para esse dia de fazer algum ato também, alguma coisa, ou nesse dia vamos esperar o que, o que pode acontecer?
0: Veja, as entidades né é, que compõem a coalizão, sobretudo os movimentos que têm essa mobilização social de levar sua militância para as ruas, estão em discussão sobre como atuar é, no dia 7 ou na semana do dia 7, porque existe, inclusive, algum um nível de preocupação das próprias entidades, obviamente, é, com a sua própria militância e com a sociedade, de não fazer nenhum tipo de enfrentamento físico nas ruas com os bolsonaristas, a gente sabe que é, existe realmente uma, é, uma, um estímulo à violência por parte do bolsonarismo militante, e a gente já tem o resultado disso, infelizmente, de forma muito, muito dramática. Né? A gente, eu queria registrar aqui que, que a, a atuação da coalizão é também, e esse ato amanhã também tem é, o título, inclusive contra a violência política, em virtude dos últimos acontecimentos que resultaram, inclusive, em morte de militantes é, políticos, a gente vai ter a participação do Daniel Godoy que é o advogado da família do Marcelo Arruda, né, o dirigente petista que foi morto lá em Foz do Iguaçu, amanhã no ato. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a violência política. As entidades aí, coletivas, estão discutindo nas respectivas inclusive frentes parlamentares, não, frentes de mobilização popular, no caso, eles têm a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, eles estão discutindo como é que vai ser essa participação no dia 7 ou é, na, na semana do dia 7. A gente tem a mobilização do Grito dos Excluídos, que é uma mobilização que já acontece há muito tempo. Infelizmente, é, criou-se essa preocupação a partir da atuação é, do, do bolsonarismo nas ruas nessa data para, enfim, proferir toda sorte de ameaças. Então, é melhor aguardar ainda, porque está em construção como é que vai ser a atuação da sociedade civil organizada em defesa da democracia é, no dia 7
2: de setembro. Certo. Então, eu vou pedir que tu refares para a nossa audiência como, faz, como eles podem fazer para acompanhar o ato, o horário, mais uma vez, por favor. e Ótimo, ali eu acho então. que, Pelas redes sociais, eu acho, né, Tânia? Sim, sim, veja só, a gente vai transmitir o ato de
0: amanhã, amanhã às 10 horas da manhã, o ato da coalizão para a defesa do sistema eleitoral, vai ser transmitido pelas diversas redes das entidades que compõem a coalizão para a defesa do sistema eleitoral. Então, você pode acompanhar, a gente ainda está montando o pool de entidades que vai fazer essa transmissão, mas vai ser transmitido pela rede da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, pela Associação de Juízes para a Democracia, a AJD, pelo coletivo MP Transforma, por diversas entidades a gente vai soltar aí a divulgação por onde vai é, ser transmitido essa, essa audiência de amanhã? Acredito aqui pelo canal também, né? Você pode dizer Exatamente.
2: Isso gente. Pela rede Estação Democracia também, Tânia. Às 10 horas, isso?
0: 10 horas, 10 horas amanhã. Vamos juntos.
2: Então, tá certo. Muito obrigado, Tânia, por nos atender. Disponibilidade agora de manhã cedo. Nessa segunda, a gente sabe de todos os compromissos. Um até, até breve.
0: Até breve, obrigada. Vamos aí, em defesa da democracia. Bom trabalho.
2: Obrigado, igualmente. Uma ótima semana. Bom, Paulo time, volto com você. Ok, Babton.
1: Muito obrigado. Bem, há pouco nós falávamos na importância do segundo centenário da independência do Brasil. Eu destacava a fala de ontem da professora Lilian Schwartz no, no programa da TV Bandeirantes, em que ela dizia, olha... Chegou a hora de falarmos mais em processos do que efemérides. E ela tem toda a razão. Não obstante, aqui é todo dia nós lembramos as efemérides do dia. É sempre bom. Como dizia Cervantes, né? A memória inimiga mortal do meu repouso. A lembrança do que passou nos ajuda à inquietação indispensável para que consigamos viver o presente. E... Hoje é o dia nacional do selo, primeiro selo no Brasil, em 1843. E o Brasil foi o segundo país do mundo a adotar o selo. Por falar em selo, isso me faz e me remete muito à minha mãe, que morou em Porto Alegre a vida inteira, uma figura muito ligada né? essa vida do, do, do selo. Ela era uma das grandes colecionadoras, fez até exposições, né? E eu, para falar a verdade, essas coisas, a gente vai se afastando, não sei onde foram parar as coleções da minha mãe. Mas é uma atividade que costumava juntar muita gente, né? é, os colecionadores de selo. Bem, também deixamos aqui passar o nascimento do Mário Quintana, que foi dia 30, foi sábado, né? ele passarinho, né? outros passarão como diria ele. E também no dia 29, não comentamos a morte de Luiz Carlos de Miranda, membro da Academia Rio Grandense, poeta consagrado, lembrado, inclusive, algumas vezes para o Prêmio Nobel de Literatura, matéria que mereceu, inclusive, destaque na imprensa local. O Correio do Povo fez uma menção justa e merecida. Agora, hoje também, vocês sabiam que dia é hoje? Aliás, não foi hoje, foi ontem, a propósito disso. O Dia Mundial do Orgasmo. É possível ter prazer em um país em crise? Especialistas explicam que fatores sociais e emocionais podem atrapalhar a vida sexual. A matéria está ontem publicada no Brasil de Fato e ajuda a pensar um pouco o contexto, a questão da sexualidade, o contexto da crise. Que estamos vivendo crise de desemprego, crise de inflação, aumento de aluguel, dificuldades de toda a ordem, e insegurança em todo sentido, né? quando há uma insegurança institucional, tudo vem abaixo. Aí é esperar apenas se piorar que venha uma guerra ou uma guerra civil. Mas bem, aqui eu lembro né, um livro que fez, teve uma importância muito grande, temos que falar nele exatamente quando se fala no Dia Mundial do Orgasmo. O livro do Roberto Freire, que não é o político Roberto Freire, era o psicanalista, psicólogo, já falecido. Sem tesão, não há solução. Da editora Guanabara, livro que fez sucesso nos anos 90 ainda. Né? Bem, e não poderíamos deixar de ressaltar a importância que grandes eh, intelectuais deram a questão sexual, não é? é? E que constitui hoje um ramo, inclusive, das terapias, né? Chegou até a, a haver uma tentativa de medir a intensidade do orgasmo, né? Mas, bem, vamos deixar isso para comentar por alguém que conheça mais dessa matéria do que já esse provecto senhor, verão dos 80 anos de idade. Bem, aqui então. Vamos agora ao Babiton, mais uma vez.
2: Vamos lá, Paulo Tim, vamos receber agora aqui o cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Benedito, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Babiton, bom dia, Tim, bom dia, democracia, bom dia, internautas. É... O Tim prometeu que alguém mais especializado viria falar sobre o tesão, mas eu acho que eu já estou quase na faixa dele. Não que eu tenha perdido, mas não sou eu o especialista que vai falar aqui hoje. É, bom, eu vou começar dando serviço de. O Tim falou também da, é, da independência, né? e de efemérides. Tá? É, a Rede Estação Democracia está preparando uma série sobre a independência que, se tudo der certo, tomará é, todo mês de setembro com especiais sobre a Independência, independência. Tá? Então, fica aqui já o, o primeiro alerta, preparem-se. Será de altíssimo nível. É, bom, eu estou... É, acompanhando né, os acontecimentos do país. E, como o Bábito anunciou, né, é, parece que algo se move sob a luz do sol no Brasil. Né? É, a sociedade civil, que vinha se mantendo amorfa, né, é, é, apática e que não reagia às é, é, ameaças de golpe do Bolsonaro e a ao seu desgoverno, né, é, começa agora a, com força, se manifestar. É, a Carta aos Brasileiros né, em Defesa do Estado Democrático e de Direito, é, que será lida né, na, nas arcadas da Faculdade de, Filosofia, de Direito né, da, da USP em São Paulo, na segunda Faculdade né, de Direito no Brasil, é, no 11 de agosto, que é o Dia do Estudante e Dia do Estudante e de, é, dos Cursos de Direito, né, por isso o Dia do Estudante, porque foram os primeiros cursos no Brasil, é, atraiu já mais de 400 mil aderentes, né, signatários, e, surpreendentemente, Aderiu, é, é, conseguiu também a adesão de um setor expressivo do empresariado, a né, Fiesp em São Paulo, que foi uma das, é, um dos artífices do golpe né, que destituiu Dilma Rousseff e que produziu o caos que nós vivemos hoje no Brasil, é, parece que se cansou do seu afiliado né, e também junto com é, boa parte dos, é, do empresariado nacional, se juntam né, nessa manifestação e preparam uma carta própria. Tá? É, ao lado disso, em todo o país se organizam manifestações. Aqui no Rio Grande do Sul já há uma manifestação é, de, é, sendo preparada né, pelas centrais sindicais, pelos estudantes, e agora é, também entram aqui uma série de movi outros movimentos sociais e personalidades também da área do direito e, e, e das áreas acadêmicas que devem é, se somar num grande ato é, que provavelmente será em recinto fechado, né? mas que reunirá... É, grandes personalidades do Rio Grande do Sul em defesa da democracia. Isso está ainda sendo articulado, mas é bom que já seja divulgado. Hoje à noite, às 18h30, haverá também uma manifestação na frente da Faculdade de Arquitetura da URGS, uma manifestação que se chamará, ou se chama, né, Luzes pela Democracia. É importante notar, é, ressaltar que essa manifestação será realizada na frente da Faculdade de Arquitetura, porque o atual reitor, bolsonarista de quatro constados, é, baixou uma, uma portaria em cima de uma regulamentação do servidor público, proibindo qualquer manifestação política dentro da universidade. O que é uma excrescência, porque a universidade é local do debate, do conhecimento, então manifestações políticas não podem ser é, é, expulsas da universidade, a não ser por terraplanistas do tipo do atual reitor. É, e o que é pior, não é? faz isso, é, parece que é, eles aprenderam, inclusive, a ler na, na sua obsessão é, golpista e bolsonarista. É? A regulamentação para os servidores públicos federais diz respeito a manifestações eleitorais, tá? não políticas em geral. Manifestação pela democracia e pela, pelo respeito à Constituição e ao Estado Democrático e de Direito não podem ser proibidas por qualquer reitor, é, é, por mais reacionário que ele seja. É, bom, é, outra coisa que, 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 que ocorre nesse momento é a definição, inclusive, no Rio Grande do Sul, né, no, no plano nacional, mas também no Rio Grande do Sul, das candidaturas, porque as, as convenções partidárias ocorrem e devem se encerrar agora, no iníciozinho desse mês. É, aqui, ontem, houve a realização né, de, de algumas convenções, é, a mais estridente delas foi a do MDB, que produziu um racha interno muito forte, é, cerca de um terço dos presentes não aceitou a decisão é, de, do outro, dos outros, cerca de dois terços, de não apresentar a candidatura própria. É a primeira vez que o MDB não apresenta candidato ao governo do Rio Grande do Sul, desde a redemocratização. Aí se juntaram, né, é, é, nessa dissidência, os eh, MDBistas históricos e, surpreendentemente, os, su, eh, os eh, MDBistas bolsonaristas, que ambos queriam a candidatura própria, venceu o apoio ao presidente, ao governador Leite, né? mas provocando uma dissidência muito séria que poderá ter consequências eh, nefastas para a candidatura Leite, uma vez que parte significativa do partido deverá não se empenhar na campanha. Ontem mesmo, eles reti se retiraram do plenário durante os discursos. O PT fez convenção também, definiu o seu candidato a governador ao Senado Federal e aprovou né, aliança com o PSOL eh, na vice, eh, a candidatura vice-governador do Estado e na na suplência né, do ex-governador Olívio Dutra, que será o titular, eh, concorrer, concorrerá como titular eh, ao Senado. Fica a terceira vaga né, para o Senado em aberto, porque Olívio já declarou que pretende ser eleito fazer um, um mandato em rodízio, até pela sua idade, né, já, já passou dos 80 anos, está na casa dos 80 anos, e, mas isso, essa definição do PT provocou fissuras também à direita, à esquerda. Né? O PCdoB, que era o um parceiro preferencial até então, é, já que a frente ampla não se, de esquerda não se constituía, ficou muito magoado por ter ficado fora da chapa. Vamos aguardar para ver né, é, é, como será superado, como serão superados esses impasses no interior aqui dos, de dois dos três maiores partidos do Rio Grande do Sul. Mas o mais importante é, é essa mobilização da sociedade civil que a gente tem que saudar é, como alviçadeira, porque é, essa, esse silêncio e essa omissão né, da sociedade civil estava custando muito caro ao país. É isso, e Tim.
2: Certo, Benedito, muito obrigado, um ótima, uma ótima semana, um ótimo dia, até a próxima. Bom, vou trazer aqui, aproveitar, Tim, e trazer a programação da rede nesta segunda-feira, dia 1 de agosto, antes aqui uma lembrança que a Naya, nossa companheira Naya Oliveira, também colocou aqui, Paulo Tim sobre o dia de hoje, né? O 1º de agosto, o dia da Pachamama, mãe terra, ela também coloca aqui essa lembrança, obrigado Naya, sempre aqui conosco nos... A nos assistindo e sempre também, que possível, trazendo alguma lembrança. Bom, vou aproveitar e trazer então a programação da Rede. Hoje, nessa segunda-feira, Espaço Plural Debates Entrevistas, às 14 horas, de segunda a sexta-feira, das 14 às 15, com a apresentação de Solon Saldanha. Hoje nós vamos receber para uma entrevista exclusiva o doutor em Ciência Política, Marjorie Marona, que vem conversar com a gente sobre as armadilhas da campanha eleitoral. Então, hoje, numa entrevista exclusiva. A Marjorie Marona. Eu, eu, talvez eu esteja fazendo a pronúncia do nome dela errado. Marjorie, deve ser, né? Provavelmente. Então, fique conosco também à tarde aqui na Red para acompanhar o Espaço Plural Debates e Entrevistas Armadilhas da Campanha Eleitoral. Às 14 horas aqui nos canais da Red e também nos canais dos parceiros. Você que ainda não assinou o canal da Red, não ativou o sininho, vai lá que ainda dá tempo. Também compartilhe com os amigos, com os parentes, a Rede Estação Democracia, pelo Twitter, Facebook, Instagram, o YouTube também, o nosso Spotify, todos os programas aqui, o Bom Dia Democracia, espaço Espaço Plural, os debates de conjuntura e os demais programas lá no nosso Spotify. Você pode acompanhar tudo por lá também. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, curta aqui a nossa programação, a nossa transmissão diária. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que estão sempre conosco aqui. Um ótimo dia a todos e volto agora com o Paulo
1: Tim. Muito obrigado. Aqui, então, atendendo essa lembrança né, da Naia, que nos acompanha sempre, participa, inclusive, aqui nosso, como comentarista do nosso Bom Dia Democracia, a nossa homenagem nesse artigo do dia que eu envio na, hoje na newsletter para vocês, e que é a Declaração da Assembleia Cidadã pela Justiça Climática na América Latina e do Caribe, e que se realizou entre 18 e 20 de, 22 de julho desse ano. Né? Ela está divulgada pelo portal Revista Diálogos do Sul e é apresentada pelo jornalista o Paulo Canabra, um velho jornalista e amigo antigo nosso, né? Ela, essa carta conclama pelo cancelamento das dívidas externas, pela firma, a assinatura do acordo de Escazu, por parte do Estado, e explica o que é esse acordo. Fala também na, o abandono e a promoção da desinversão do modelo extrativista, e chama pelo reconhecimento dos povos indígenas e negros da América Latina e o Caribe, e pede um impulso de uma agenda pela justiça climática que priorize o respeito aos direitos humanos e da natureza. Lembrando que, no caso da Bolívia, já se constituiu legalmente, constitucionalmente, a natureza como sujeito de direitos, o que é, de certa maneira, um paradoxo. Mas é importante até porque eles consideram a sua opção pelo socialismo como sendo um socialismo originário, um socialismo muito ligado aos interesses da natureza e dos povos, que são os povos indígenas. Enfim, aqui uma última observação dessa carta, apoiar o trabalho das universidades. Bem, chamando sempre a atenção das quatro pragas que afetam o Brasil, né? Eram quatro e fomos somando ao longo do ano, mais uma, mais uma, mais uma... E agora estamos com as sete pragas, a principal delas, o risco político institucional que nos ameaça. Já não agora por parte do mundo propriamente institucional, parece que o golpismo bolsonarista vai se isolando, mas teme-se das suas projeções sobre o mundo não institucional, que são homens em armas, que estão ligados, inclusive, a grupos paramilitares que são milícias, que são grupos, se calcula que hoje mais de 600 mil pessoas em armas, que foram autorizadas, entre aspas, e cresceram muito na época do governo Bolsonaro. Isso não é uma ação institucional, ela é totalmente insurrecional. E teme-se, claro, sobretudo, que ela possa acontecer no 7 de setembro, como uma espécie de um 24 de agosto, como uma noite das garrafadas, ou sabe-se lá o quê, em decorrência da ação de lobos solitários infectados pelo fanatismo. Preocupação, portanto. Já isso estava escrito no dia 18 de maio deste ano pelo Merval Pereira na Globo. Bolsonaro quer armar milícia para as eleições. E todos os dias, ponho aqui a sua advertência desde maio nesse sentido. Aqui, então, lembrando que em Porto Alegre vamos ter hoje as luzes do conhecimento e da cultura que vão para a rua em defesa da democracia, a RED e o Comitê em Defesa da Democracia também presentes, hoje às 18h30, de fronte à Faculdade de Arquitetura. Lembrando também, entende, aqueles que estão em busca de concurso para tentar uma maior estabilidade na sua vida, Salários de até 17 mil em 25 editais de concursos públicos e processos seletivos abertos, com mais de 325 vagas distribuídas entre prefeituras e instituições no Rio Grande do Sul. Uma lembrança aqueles e está aí o link que está publicado pela Zero Hora de hoje, mas que trazemos a vocês na nossa newsletter de hoje. Bem para finalizar a nossa intervenção de hoje, do Bom Dia Democracia, eu lembro que aqui estamos acrescentando uma seleção de arquivos indispensáveis para que não só você, eventualmente, possa ter acesso, mas recomendar a pessoas que querem saber um pouco de questões as mais variadas, desde que o que é o Brasil, vai aí uma referência a um documentário de Judite Cortezão, eu a conheci, quando ela morava ainda em Brasília, e que fala do mundo português anterior à aventura dos descobrimentos e do significado profundo das viagens ao desconhecido para os lusitanos, Como também a época de independência, segundo centenário, aí vai a indicação para o acesso ao canal livre de Starling, Sandra Starling e Lilian Schwartz. Trago também uma série de acessos para que conheçam um pouco mais sobre a questão do fascismo brasileira e o totalismo neoliberal da parte de Magdalena Chauí E, para não dizer que deixamos de lado a questão da literatura, não deixem de ver sempre, na Academia Brasileira de Letras, tem um portal com uma série de, de vídeos e documentários sobre as várias cadeiras e os autores que lá estão. Eu me detive, sobretudo, nesse esse episódio da Cadeira 2, que mostra que filosofar é aprender a viver de Belisário Franca, com Francisco Bosco, Carlos Heitor Coni, Alexandre Merelles, Irineu João e Luiz Roden. Episódio que, enfim, conta a história dessa cadeira que passa por Álvares de Azevedo, não é? que é o patrono, e chega em Guimarães Rosa. importantíssimo conhecer o discurso de Guimarães Rosa. Né? Bom, não podemos deixar a economia de lado. E aí trago alguns espaços rurais e de debates na rede que fizemos aqui, são importantíssimos, com Luiz Gonzaga Veloso e com Ladislau todos eles importantíssimos para se compreender essa natureza específica da época que nós estamos vivendo, que não é mais do capitalismo produtivo e que se projetava como possibilidade democrática. Ele vai cada vez mais cercendo as possibilidades de reprodução democrática à custa de um crescimento não mais nem sobre mais-valia de trabalho, mas de nações inteiras, que é o um papel, é um papel absolutamente destrutivo desse capital financeiro que circula aos quadrilhões pelo mundo inteiro da internet, 24 horas por dia, se multiplicando e gerando cada vez mais multimilionários de um lado e pobreza no resto do mundo. Portanto, ficam sempre esses arquivos à disposição de vocês. Bem, aqui um... chegamos ao... Não é o término do nosso programa de hoje. Agradecemos a todos vocês aqui que participaram, os convidados que estiveram conosco hoje não é? A... Tivemos aqui a... o Benedito, tivemos também uma convidada que Tânia. nos falou, não é? A... É a Tânia Oliveira, isso mesmo. Eu estou hoje sem óculos porque perdi os óculos, então estou aqui fazendo uma de ceguinho, desculpem, né? Mas, bem, também agradecendo aqui ao, ao Babiton e à Débora, responsável pela parte técnica, e pelo som e imagem que vocês aí recebem. Meu abraço também a todos os que nos acompanham, alguns fielmente já, nesse que vai se realizando quase nosso segundo ano, em que diariamente estamos aqui às 8 horas da manhã, para trazer a todos vocês uma reflexão sobre os acontecimentos e manchetes do dia. Muito obrigado a todos, bom dia, democracia, e até amanhã.